0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Talking-Team-Folge. Und heute geht es mal wieder zum Thema Berufswahl. Und bei mir ist Horst. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit den Fragen zum Thema Berufswahl. Es wird ja immer gesagt, man soll seine Berufung finden. Nur sagt dir keiner, wie du das jetzt eigentlich machen sollst. Kannst du da Tipps geben?
1: Ich sag mal, äh, ja. Also erstmal hallo, liebe Anja. Ich freue mich natürlich wieder auf diesen Talk in Team und möchte gleich am Anfang sagen, ich bin kein Berufsberater, kein Coach, was Berufsberatung betrifft, aber... Ich weiß so, wie die Leute ticken. Seit 2010 berate ich junge Menschen zu Auslandsaufenthalten. Und da kommt dann natürlich auch immer Beruf, weil wir äh, immer noch ein bisschen weitergehen, einen Ausblick geben, wie sich das auch mit Fremdsprachen, Auslandsjahr so entwickelt. Äh, Die erste Frage, das ist natürlich äh, schon ein paar Schritte zu weit gedacht, Berufung. Äh, Ich will mal so anfangen. Irgendwann kommt für jeden jungen Menschen der Tag X, wo irgendjemand Bekanntes, ob Lehrer, Eltern, Onkel, Tanten fragen, liebe Anja, was willst denn du mal werden? So, du hast dich jetzt seit zwölf Jahre an dein Gymnasium abgestrampelt, also Grundschule, Gymnasium. So, hast dein Bestes gegeben und dann fragt dich jemand, was willst du überhaupt mal werden? Bedeutet im Umkehrschluss, du bist noch nichts. Ich weiß, dass das viele anders sehen, aber im Grunde ist es so, weil euch das natürlich dann beschäftigt. So vorausgeschickt für eine für gerade auch für die Eltern und die, die immer die tausend guten Ratschläge geben und die jetzt zuschauen, Bitte mal genau hinhören, es gibt mittlerweile 349 unterschiedliche Berufe in Deutschland. Es werden noch viel mehr werden, wenn wir in die Zeitepoche Künstliche Intelligenz starten. Das wird deine Generation genau betreffen, denn ich denke mal 2025 geht es richtig los, wo reinweise die Arbeitsplätze werden wegbrechen. So Und dann besonders für Eltern, die voll auf Leistungsorientierung ihres Kindes sind, es gibt, und die Kinder sollen studieren, weil aus dem Kind soll ja mal was werden, es gibt 20.123 unterschiedliche Studiengänge in Deutschland. So stand Wintersemester 1920 und gehen Sie davon aus, 2021 wird die Zahl nicht mehr aktuell sein, da sind vielleicht nochmal 150 dazugekommen. Also wer soll da noch Blick, Durchblick haben? Dann kommt dazu... In den Jahren, ob nun Oberschüler oder Gymnasiasten, haben die meisten nur funktioniert, haben immer nur gelernt, haben nie über sich selber nachgedacht. Äh, was will ich werden? Äh, und zur Berufung, bevor du deine nächste Frage stellst, sonst wäre ich wieder zu... Äh, ja, sonst schweife ich zu sehr aus. Was die Berufung betrifft, vielleicht nur eins, ich sage dann auch noch was dazu, aber zur Berufung, ich habe mit 46 meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist Bildungsdok. Was ich mit Leib und Seele mache, es ist, ist für mich keine Arbeit. Das ist dann Berufung, wo mich auch am Sonnabend oder Sonntag können Leute fragen, sagen wir, wie ist denn das mit Ausland oder dieses oder jenes, also speziell Bildung. Ist, ist für mich Das ist für mich Berufung, weil ich, ich sehe, ich kann weiterhelfen. Und das ist immer wunderbar, gerade bei jungen Menschen. Soweit zur Berufung. Aber stell erstmal mal deine nächste Frage, bevor ich ja total abschweife.
0: Du hast schon angesprochen, also der Findungsweg ist ein bisschen schwierig. Was ist denn jetzt, wenn ich sagen will, ich möchte gar nicht studieren, sondern ich möchte eine Ausbildung machen? Ist das vielleicht sogar manchmal der bessere Weg, erst eine Ausbildung zu machen?
1: Äh, Anja, vielleicht eins. Hier merkt ja mal deine Frage, weil wir es gerade noch eins in den Sinn gekommen. Weil du sagst, der Findungsweg ist schwierig. Äh, macht bitte mal eins. Also ich habe zwei Söhne, beide mittlerweile Weltbürger, arbeiten in Weltkonzernen, gut dotierte Jobs. Und obwohl der eine Abi 26 hatte, der andere 3.0, dann haben dann auch die Eltern gesagt, hätten sie mal mehr gelernt. Jetzt schauen sie natürlich etwas blöd rein wenn sie wissen, was meine Söhne machen. Aber dort ist es so gewesen, die hatten seit der 8. oder 9. Klasse, hatten die immer einen Nebenjob auf Basis von also 400 Euro Pauschaljob. Ob die nur im Autohaus haben gearbeitet oder Hausmeister etc. Und gerade Felix beim Autohaus war dann über Jahre, der hat dann angefangen mit dem Nebenjob Belege zu sortieren für einen Steuerberater und in der zwölften Klasse war er dann, kann man sagen, rechte Hand vom Steuerberater. Also so hat er sich reingearbeitet und dadurch natürlich ein Gefühl bekommen für Unternehmensprozesse. Soziale Kompetenzen kennengelernt, Pünktlichkeit und, und, und. Mein Großer war Hausmeister, hat am, am Anfang eh eine Villa gemanagt, also das Wort, glaube ich, ein Schülerpraktikum. Dann haben sie ihn angesprochen, hast du Interesse und in der 12. hat er dann die sieben Villen gemanagt sozusagen als Hausmeister. Und das das bringt dich natürlich weiter. Dann merkst du, ich sage auch immer wieder, es ist auch ein Ergebnis, wenn du merkst, das will ich nicht ein ganzes Leben machen. Also der eine wollte nicht sein Leben lang Quittung sortieren und äh, irgendwelche Finanzen machen, obwohl er dann BWL Richtung Marketing studiert hat. Und der andere wollte nicht Hausmeister werden, sondern lieber Kapitän werden. Dazu haben wir auch ein trockenes Team schon gemacht. Und da kann ich immer raten, sucht euch nebenjobs, fangt mit den Schülerpraktika an und wir wollen ja auch bei der hier so eine Unternehmensplattform oft bauen, dass ja die Unternehmer sagen, äh, zieht euch eure Berufseinsteiger selbst ran und dass sie dann nebenjobs bekommen, so dass man auch Gefühle dafür bekommt, was ist mein Ding und dass man dann auch Praktika mit integriert und so weiter und dass man dann das nebenbei zur Schule macht. Also lieber mal, ich weiß, Eltern werden mich jetzt vielleicht verfluchen, aber lieber mal zwei, drei Zehntel schlechter Seiten, aber in Unternehmen reinriechen. Ich bin ja noch gelernter DDR-Bürger. Bei uns gab es äh, UTP-Unterricht, Unterrichtstag in der Produktion. Ich glaube, jede Woche, zweimal im Monat. Und da wurden wir in Unternehmen geschickt. Und da haben wir dann eben Arbeiten gemacht. In der Schlosserei, gebohrt, gefräst und dieses und jenes. Und so hatten wir einen Bezug zu Firmen haben dann immer mal gewechselt. Und das ist wichtig, dass ihr Kontakt zu Unternehmen bekommt. Das vielleicht nochmal zur Berufsfindung, dass man dann auch mal sieht, wie das alles abläuft. Weil das hilft dann alles später, auch jetzt beim Vorstellungsgespräch und, und, und. Jetzt nochmal deine Frage wiederholen, bitte.
0: Genau, meine ursprüngliche Frage war, ob die Ausbildung vielleicht auch ein sehr strebenswerter Weg ist.
1: Also prinzipiell, ja. Nochmal ein kleiner Rückblick, DDR-Bürger, für mich die genialste Ausbildungsform, die es gibt oder für mich gab, auch heute noch, äh, es gab in drei Jahren Facharbeiter mit Berufsausbildung. So Und da habe ich, weil ich nicht studieren wollte, ich habe bis zur zehnten Schule, würde man heute sagen, Oberschule. Und dann eben, was jetzt weiterführende Schule ist, habe ich äh, Abitur mit Facharbeiter gemacht. Also ich bin gelernter Maschinenbauer und nach den drei Jahren bist du auch belastbar, hast einen Facharbeiter und Abitur so, und dann habe ich an der TU Dresden studiert, auch im Maschinenbau, Landmaschinenbau und brauchte zwei Jahre, so gut wie nichts machen. Also meine Hauptaufgabe war, feiern, bis der Arzt kommt. Habe ich auch ausgiebig gemacht, weil ich das alles schon wusste. Heutzutage, wer jetzt sagt, na gut, Studium möchte ich schon irgendwie verbinden, beschäftigt euch mit dualen Studium. Genial, weil ihr habt ein Ihr habt dann seit ein Unternehmen angeschlossen. Ich habe jetzt gerade auch mit einem Studenten gesprochen, der ist an der Berufsakademie in Dresden, arbeitet, macht ein duales Studium bei der Allianz, hat einen Unternehmervertrag mit 950 Euro im Monat, ne, mit 1000 Euro monatlich. SAP zum Beispiel zahlt auch 1000 Monat, äh, äh, also Entgelt. Du brauchst dann eben keinen Studentenjob. Duales Studium ist auch, was dich belastbar macht, weil du eben Theorie und Praxis hast, und was die Ausbildung betrifft, sage ich mal so, oftmals ist eine Ausbildung der bessere Werdegang, Weil wenn du eine Ausbildung findest, die dir Spaß macht, zum Beispiel von meinem großen Sohn, äh, der beste Kumpel, hätte ich nie erwartet, haben zusammen Fußball gespielt, hat er auch nicht die Voraussetzung, hat die Tischlerlehre begonnen. Und wo er dann drei Jahre Tischlerlehre hatte, hat er dann gesagt, ich will studieren. Weil er hat als Tischler, hat er, sich dann, hat er dann immer so Holzhäuser gebaut, so Modelle. Und da hat er für sich äh, seine Berufung gefunden und ist jetzt Architekt, leidenschaftlicher. So war er als Bauleiter, weil du darfst, mit fünf Jahren wirst du erst Architekt, aber das weiß ich jetzt nicht ganz so genau. so Und was auch viele Eltern, die wissen, deshalb auch mal ein bisschen den Druck rausnehmen, weil ich mache ja auch Ber- Beratung äh, bei jungen Menschen, die es abhin geschafft haben, die kommen dann mit Familie, mit Eltern rein. Da denkst du, die haben schon die Seile geknüpft für den nächsten Tag. Kompletter Suizid für die ganze Familie, weil das Leben ist zu Ende. Aber ich nicht geschafft, was soll aus meinem Kind werden? Und wenn ich dann sage, geh erstmal ein Jahr ins Ausland. Du musst Spaß wieder am Leben haben, weil die sind nur ziemlich geknickt. Und wenn du wiederkommst, machst eine Ausbildung. Und äh, dann kannst du nach fünf Jahren, weil die Eltern dann noch sagen, naja, aber dann kann ich ja nicht mehr studieren. Weil sie nicht wissen, dass man mit fünf Jahren Berufserfahrung einen Hochschulzugang bekommt. Und nach fünf Jahren kann er dann studieren. Und ich bin ja noch mit ein paar Professoren in Verbindung der TU Dresden, hört das aber auch von anderen, wenn jetzt Väter Professoren sind oder Mütter, die mir das sagen, die sagen mit Abstand unsere besten Studenten, mit Berufserfahrung mit den fünf Jahren, weil die haben das Alter, die haben das Reife, die Reife, die wissen, warum sie studieren wollen, haben das auch, wenn sie jetzt Familie haben, mit einem Partner abgesprochen. Also wie gesagt, euch steht die, das ganze Leben offen. Auch wenn das jetzt erstmal so aussieht, dass die Schule nicht so hingehauen hat, das Leben geht immer weiter. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Ausweg habt, ruft mich gerne mal an, dann lernt ihr mich auch kennen.
0: Genau. Wenn es jetzt so eine Sache gibt, die unsere Zuschauer und Zuhörer aus dem Video jetzt rausnehmen sollten, was wäre das denn?
1: Ganz einfach, erstmal an die Eltern. Lassen Sie auch mal so Ihr Kind, wie es ist. Und wenn es eben nun bestimmte Schwächen hat, dann hat es bestimmte Stärken. Es wird seinen Weg gehen. Und für Eltern und junge Menschen kann ich eins sagen, die Unternehmer, die wir in den Beratungen haben, also die ihre Kinder ins Ausland schicken, weil die sagen, die Schulbildung hier ist nicht mehr für die Zukunft ausgelegt. Also die haben das schon lange gerafft, haben allerdings seit einem Jahr fast keine Beratung durch Corona. Und dann frage ich die Unternehmer, was ist denn jetzt wichtig beim Auslandsaufenthalt? Äh, hey, beim Vorstellungsgespräch. Und dann sagen die fast alle gleich, wie sie durch die Tür kommen. Ausstrahlung, Körpersprache, Persönlichkeit und ob sie ins Team passen, soziale Kompetenzen. Zensuren sekundär. Ich meine Diplomingenieur, Rechtsanwalt oder jetzt in Medizin oder wenn du Wissenschaftler werden willst, sicherlich noch was anderes. Aber ansonsten, Unternehmer sagen, äh, heutzutage ist für uns die Persönlichkeit wichtig, die sollen belastbar sein und da ist eben das Auslandsjahr zählt für die, die sind belastbar, weil die sagen völlig richtig, Fachwissen heutzutage veraltet sehr schnell, dann schicken wir die auf den Lehrgang, dann sind die up to day. Was wir aber auch wissen äh, ist, äh, wir können die vier Wochen auf den Lehrgang schicken und kriegen die als Persönlichkeit zurück. Und die haben gesagt, was nützt uns ein junger Berufseinsteiger mit 1,1, in den wir rein investieren ohne Ende und mit 35 ausgebrannt. Also geht mal ganz entspannt an die ganze Sache ran. Trefft gute Entscheidung. Und ihr merkt ja selber, ich bin ein Riesenfan vom Auslandsjahr. Und stellt euch das vor, träumt davon, steigt in die Maschine und wenn ihr wiederkommt, geht ihr selbstbestimmt durchs Leben.
0: Das, das war dann schon wieder mit, mit einer sehr spannenden Folge. Ich kann euch auch die anderen Folgen empfehlen. Und vielen Dank an dich, dass du heute da warst als Talkgast. Und in dem Sinne... Bis zum nächsten Mal.
1: Anja, ich freue mich aufs nächste Mal. Und wie gesagt, wir haben ja kompetente Talkkäste.